0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: Innerhalb weniger Stunden ist alles weg. Das hat Nora da Silva erlebt. Das Hochwasser, das im Juli durch Erftstadt Blessem geschossen ist, muss man ja sagen, hat nichts mehr übrig gelassen von dem, was Nora mal wichtig gewesen ist. Und trotzdem sagt sie, Es ist halt schlimm alles,
2: aber für uns ist es Gott sei Dank nicht das Ende der Welt. Das Leben geht weiter und es sind ja auch in Anführungszeichen nur materielle Dinge, die wir verloren haben.
0: Wie es Nora heute geht, einige Wochen später, erzählt sie euch im frischen Podcast vom Update am Ende. 1. September. Weiteres Thema bei uns ist die Briefwahl. Mehr und mehr und mehr und mehr Menschen geben ihre Stimme per Brief ab. Kleine Zahlenkunde, 2005 waren es noch 18,7 Prozent, bei der Bundestagswahl 2017 dann schon 28,6. Und in diesem Jahr, das schätzt der Politologe Eberhard Holtmann von der Uni Halle Wittenberg, werden es noch viel, viel mehr sein.
3: Ich denke mal nach den bisherigen Zwischeninformationen, dass es eher 50% Prozent werden können.
0: Ihr habt uns zum Thema Briefwahl viele Fragen geschickt. Auch zur Frage, wie sicher die denn ist. Stichwort Wahlbetrug. Und das gucken wir uns genauer an. Ihr hört zu, das ist schön.
2: Deutschlandfunk
0: Nova. Wie es den Menschen geht, die fast alles oder tatsächlich alles verloren haben, das kann man nur erahnen. Das Bett, die Kommode, Kinderfotos, den geschenkten Ringen von der Mama vielleicht oder von der Oma oder eben auch einen geliebten Menschen. Auf einmal ist nichts mehr da. Mit einem Staatsakt ist heute der Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal und in der Eifel gedacht worden.
3: Wofür noch leben, wenn nichts mehr ist, wie es war? Diese Worte... Eines Mannes aus den Tagen der Flut treiben mich um. Sie lassen mich nicht mehr los, seitdem mir davon berichtet ist.
0: Sagt Bundespräsident Steinmeier heute bei seiner Ansprache. Sieben Wochen ist die Hochwasserkatastrophe jetzt her. Was seitdem an der Ahr und an der Erft passiert ist, weiß unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Felicitas, du bist letzten Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung im Ahrtal gewesen. Wie gehen die Menschen um mit ihrer Trauer, auch mit ihren Ängsten? Ich finde
4: sehr offen, also bei dieser Gedenkveranstaltung, da wurden Trauer und Schmerz und auch die Ängste wurden da sehr klar artikuliert und auch nochmal darüber gesprochen, was die Menschen in dieser Flutnacht aushalten mussten. Und ich habe so das Gefühl, es gibt kaum Barrieren, das Innerste offen zu legen und seine eigenen Gefühle zu zeigen. Also man schämt sich jetzt nicht, wenn man voreinander anfängt zu weinen. Das gehört jetzt zum Leben an der A dazu, dass irgendjemand immer mal wieder in Tränen ausbricht und ein anderer, der gerade nicht weint, denjenigen dann umarmt. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Trauer an diesen Orten noch sehr akut ist. Ein Priester hat das mir gegenüber so gesagt, er hat das mit einem Trauerfall in einer Familie verglichen. Also wenn ein Angehöriger stirbt, dann beginnt so die Phase des Aktionismus vor der Beerdigung und nach der Beerdigung haben dann andere Emotionen Platz wie Wut, Verzweiflung oder eben auch die trauer und ganz am Ende steht dann irgendwann die Akzeptanz. Aber bei den Menschen an der A und auch an der Erft in vielen Teilen, da ist immer noch der Aktionismus. Also die Menschen haben noch keine Chance, diese
0: Trauer hm. zu verarbeiten oder irgendwie damit abzuschließen, weil sie immer noch in der Zerstörung stehen. Du hast jetzt gerade schon von dem Pfarrer gesprochen. Bekommen denn die Menschen Hilfe und Unterstützung eben auch so von seelsorgerischer Seite zum Beispiel?
4: Ja, das war von Anfang an Thema dort und da sind immer Notfallseelsorger unterwegs, auch Therapeuten und Therapeutinnen. Aber was ich auch schon zu Beginn beobachtet habe und was sich auch nicht geändert hat, ist, dass viele Menschen noch nicht so weit sind. Also die trauen sich noch nicht, sich die Stunde zu nehmen, um zum Beispiel über die Nacht oder ihre Ängste so ausführlich mit einem Experten oder einer Expertin zu reden, weil sie Angst haben vor den Dingen, die in so einem Gespräch hochgespült werden.
0: Viele beteuern dann immer auf jeden Fall, sie werden sich Hilfe nehmen, aber noch nicht jetzt. Jetzt ist diese Katastrophe sieben Wochen her. Was hast du denn für einen Eindruck von den Orten, die betroffen sind? Ja, also die Lage ist unterschiedlich. In diesen ganz
4: besonders betroffenen Gebieten würde ich sagen, da habe ich so das Gefühl, es ist eine Zerstörung, aber eine ordentliche Zerstörung. Also es ist nicht mehr super chaotisch, so wie es am Anfang war, wo überall Wrackteile rumlagen und Die Müllberge sind jetzt inzwischen ein bisschen kleiner geworden und irgendwie sieht es ein bisschen sortierter alles aus. Die Straßen sind wieder planiert, zu großen Teilen wieder befahrbar. Es gibt Behelfsbrücken, es gibt inzwischen auch Behelfskläranlagen. Also die Zerstörung ist noch total sichtbar und auch immer noch hat die sozusagen die Wucht dieser Bilder nicht verloren, weil... Es sich gewandelt hat, jetzt hat man manchmal das Gefühl, wenn es nachts ist und man da durchgeht und es ist so finster, dass man in Geisterstätten ist, mhm. weil diese Orte ja auch verlassen sind, aber es ist eben nicht mehr so chaotisch. Und dann gibt es andere Orte, an denen sogar langsam wieder mit Wiederaufbau begonnen werden kann, wo die Trocknungsmaschinen ausgeschaltet werden können und man wieder anfangen kann,
0: wieder aufzubauen. Also es gibt jetzt kein klares Bild Vieles ist ja eben auch einfach zerstört worden. Ne? Also auch Brücken, Bahntrassen und so weiter und so fort. Also diese ganze Infrastruktur. Und man kann eigentlich jetzt schon absehen, dass das viele, viele Jahre dauern wird, um das wieder aufzubauen. Was bedeutet das eigentlich konkret für diese Region?
4: Ja, ganz konkret heißt das, dass viele Menschen, deren Häuser zum Beispiel nicht zerstört wurden in den Orten, dass die nicht wissen, wie sie im Winter heizen können. Und das ist jetzt auch die ganz große Sorge, weil die Gasleitungen kaputt sind. Öltanks sollen oder wollen sie zum Teil nicht mehr benutzen. Und das ist eben die Frage, wie kommen wir durch den Winter? Außerdem sind natürlich die Bahnstrecken zerstört. Das heißt, man ist aufs Auto angewiesen. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die hat keinen Führerschein. Die ist immer darauf angewiesen, dass jemand sie irgendwo hinbringt. Jetzt hat ihre Schule wieder begonnen, da kommt sie nicht hin. Jetzt haben die ihr gesagt, okay, es ist ja sowieso unter Corona. Vielleicht machen wir es möglich, dass du Homeschooling machen kannst, also digitalen Mhm. Unterricht. Sie hat aber auch gar kein WLAN dort, wo sie gerade mhm. untergebracht ist. Also, es sind wirklich so, diese Dimensionen werden gerade erst klar. Und ich denke mir auch manchmal so, jetzt begreife ich erst, was
0: dieses abstrakte Wort Infrastruktur eigentlich bedeutet, wenn sie mal kaputt ist. Weil das eben so viele Ebenen betrifft. Danke dir, Felicitas. Sieben Wochen nach der Flutkatastrophe. Wie ist die Lage an A und R? Infos von Felicitas Böselager. Deutschlandfunk Nova. Nora, als wir Ende Juli mit dir gesprochen haben, da hast du gesagt, Hotel Mama mit Mitte 30 kann man mal machen. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, naja, das ist jetzt so ein Mix aus Sarkasmus und doch schon auch Humor. Konntest du dir das ein bisschen bewahren? Ja, auf jeden Fall. Manchmal hilft das eben einfach. Und das ist Nora da Silva. Sie hat zusammen mit ihrem Mann in Erftstadt-Blessem in einem Haus gewohnt. Aber das ist eben zusammen mit einigen anderen Häusern weggerissen worden, weil eine Kiesgrube vollgelaufen ist durch das Hochwasser im Juli. Heute, sieben Wochen nach der Katastrophe, fragen wir wieder nach bei Nora, wie es ihr geht. Nora, wie ist es denn im Moment, gefühlstechnisch? Wo bist du da, an welchem Punkt?
2: Es ist halt Schlimm alles, aber für uns ist es Gott sei Dank nicht das Ende der Welt. Das Leben geht weiter und es sind ja auch in Anführungszeichen nur materielle Dinge, die wir verloren haben. Das muss man sich halt immer wieder vor Augen rufen. Das hätte noch alles viel, viel schlimmer Mhm. kommen können.
0: Ihr seid am Leben. Ja, das darf man eben auch nicht vergessen. Richtig. Also Hotel Mama mit Mitte 30, um das eben auch noch mal kurz zu erklären. Bedeutet, ihr wohnt nach wie vor bei den Schwiegereltern?
2: Genau, wir wohnen nach wie vor bei meinen Schwiegereltern, hat Vor- und Nachteile, wir sind (lacht) natürlich so ein bisschen verwöhnt aus den letzten Wochen, weil wir immer lieb bekocht wurden und äh, ja, quasi hier alles für uns wie im Hotel war. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man wieder, sage ich mal, seinen äh, Zwei-Personen-Haushalt hat und auch mal selber wieder die Töpfe und Pfannen schwingen kann.
0: Du hast beim Gespräch mit dir vor einem Monat ja auch kritisiert, dass ihr kaum Infos von der Stadt bekommt. Also wie geht es jetzt weiter für euch? Ne? Welche finanziellen Mittel bekommt ihr eben auch gegebenenfalls? Funktioniert das jetzt besser?
2: Hm, bedingt. Also es ist nach wie vor so, dass wir, wenn wir Infos brauchen uns selber natürlich schlau machen müssen. Es kommt jetzt keiner von der Stadt auf uns zu, nimmt den Hörer in die Hand und sagt, wir haben die und die Infos, das und das müsst ihr tun. Also das passiert einfach nicht. Also nach wie vor muss ich leider sagen, das hätte man als Stadt vielleicht besser hinkriegen können.
0: Was würdest du dir denn wünschen? Oder was bräuchtet ihr an Informationen nach wie vor? Was wäre wirklich relevant für euch?
2: Ja, also ich sag mal so, unser Haus ist ja nicht mehr vorhanden. Mhm. Also Das Thema hatte sich ja erledigt, als die Stadt dann das Haus quasi abgerissen hatte, ohne dass wir irgendwie dann halt noch hätten irgendwas bergen können. Aber die Möglichkeit bestand halt eben gar nicht. Die Stadt hat halt entschieden, sie räumt das alles beiseite und keine Ahnung. Und äh, ihr hattet nicht mehr die
0: Möglichkeit, da noch mal kurz wenigstens irgendwas rauszuholen oder mitzunehmen an persönlichen Gegenständen, Erinnerungen und so weiter. Okay, Also das ist jetzt alles alles komplett weg?
2: Ja, richtig. Ich möchte natürlich auch nicht, dass es jetzt so aussieht, als hätten wir gewollt, dass ich deswegen jemand in Gefahr bringt. Mhm. Auf gar keinen Fall. Also keine materiellen der Dinge sind es wert, dass sich irgendjemand, ob es ein Baggerfahrer, ob es ein Feuerwehrmann ist oder sonst jemand in Gefahr bringt.
3: Mhm.
2: Aber natürlich Hätte man vielleicht anders vorgehen können, als das, was halt noch stand, einfach platt zu walzen und damit ist die Sache erledigt.
0: Ich frage deshalb da auch nochmal nach, weil ich weiß, das war, als wir das letzte Mal mit dir gesprochen haben, ja auch schon ein Thema. Und ich habe einfach den Eindruck, das ist schon etwas, was so auch nacharbeitet in dir. Einfach, weil das die letzte Möglichkeit gewesen wäre für dich, für euch, für deinen Mann ja auch da noch etwas zu retten, was eben viel mit Erinnerung zu tun hat. Vielleicht auch Familienfotos oder irgendwas, was ihr mal geschenkt bekommen habt, woran das Herz hängt, was auch immer. Und das genau. geht eben dann nicht mehr.
2: Das war so der letzte Strohhelm, an den man sich noch irgendwie geklammert hat. Und als der dann quasi aufgezogen wurde, dann war
0: für uns halt klar, okay,
2: wir fangen jetzt
0: wirklich Null an. Das heißt, wenn ihr dann irgendwann mal in euer Haus könnt, also ihr zieht da ein und ihr habt eigentlich überhaupt gar nichts?
2: Nein, aus unserer Vergangenheit haben wir überhaupt nichts. Wir sind natürlich jetzt gerade dabei, uns alles so ein bisschen grob zusammenzusuchen. Man geht jetzt mit dem, was man hat, natürlich hin und versucht, sich so ein bisschen neu auszurüsten, aber ja, es ist so ein bisschen ironisch. Wir haben da ein ein Haus, was wir quasi fast komplett neu bauen. Wir haben es fast bis auf drei Grundmauern abgerissen. Mhm. Aber wir haben halt keinen Inhalt.
0: Ja, also das, was es wohnlich macht dann am Ende auch, ne? wo man sich richtig. zu Hause fühlt. Mhm. Ja, richtig. Nora, was wünschst du dir denn so für die nächsten Wochen oder auch dein Mann? Woran denkt ihr manchmal, was, was vielleicht noch so schön wäre für euch?
2: Ja, also was so mein größter Wunsch ist, ist halt einfach, mich irgendwann mal wieder zu Hause zu fühlen. All die letzten Monate hat man halt gedacht, ja, zu Hause bist du wenigstens sicher. Ja, aber was macht man, wenn man kein eigenes Zuhause mehr hat? Ne? Aber ich hoffe einfach für die Zukunft, dass ich mich irgendwann wieder zu Hause fühlen kann.
0: Nora, das wünschen wir dir und deinem Mann natürlich auch, weil das ist eben eines der wichtigsten Dinge, ein Zuhause zu haben, wo man sich wohl und sicher fühlen kann. Danke, dass du uns nochmal deine ja, Gefühle hier geschildert hast, auch deine Gedanken, dass wir nochmal nachfragen konnten. Nora da Silva hat in Erftstadt Blessem in einem Haus gewohnt. Das ist komplett weg. Es ist nichts mehr übrig, wie es ihr damit geht. Das hat sie uns erzählt. Danke dir. Danke. Deutschlandfunk Nova. Update. Letzte Woche haben wir hier bei uns darüber gesprochen, wie man bei der Bundestagswahl per Briefwahl abstimmt und wir haben euch auch bei Instagram gefragt und zwei Drittel von euch, die ihr euch da gemeldet habt, meinen, sie wollen dieses Jahr per Briefwahl wählen. Es wird generell erwartet, dass es da einen krassen Anstieg geben wird. Von euch hat es viele, viele Fragen dazu gegeben und von uns gibt es jetzt viele, viele Antworten. Nick Potthoff aus dem NOVA-Team. Also Briefwahl, erstmal die Basics. Wie geht das?
5: Also man kann die Briefwahl beantragen, bis... Freitag 18 Uhr vor der Wahl ist das sogar möglich. Es gibt sogar Ausnahmefälle bei Erkrankungen oder Quarantäne. Kann man das sogar am Wahltag bis 15 Uhr noch machen. Man sollte aber auf Nummer sicher gehen, den Antrag lieber eine Woche vorher schicken, weil die Stimme muss ja auch bis Sonntag 18 Uhr irgendwie eingehen. Auf der Wahlbenachrichtigung, die man kriegt, da steht auch quasi ein How-To. Das geht inzwischen auch online. Scannen dann einfach den QR-Code auf dem Brief, dann kriegst du die.
0: Viele fragen, was tun, wenn ich meine Wahlbenachrichtigung noch nicht bekommen habe?
5: Ja, eigentlich sollte die bis diesen Sonntag, also noch in ein paar Tagen, da sein. Wenn bis dahin nicht, sollte man sich mal beim Wahlamt in seinem Hauptwohnort melden und nachfragen, woran es liegen könnte.
0: Mohnblütenfeuer, User wollte, Userin wollte wissen, wie sicher ist es eigentlich, dass der Brief mit meinem Kreuzchen ankommt?
5: Sicher, sagt auf jeden Fall die Post. Die ist auch auf viele Briefwähler vorbereitet. Das sind ja auch ganz spezielle Umschläge, so rote, die erkennt man dann wirklich. Man kann aber auch, wenn man sich ein bisschen unsicher ist, vorher direkt wählen gehen. Wenn man seine Briefwahlunterlagen am Wahlamt abholt zum Beispiel, da kannst du die dann auch direkt am Wahlamt abholen. Ausfüllen und wieder abgeben.
0: Jannik wollte wissen, wenn ich Briefwahl nutze, also verschicke, zahle ich dann eigentlich auch das Porto dafür?
5: Nein, also Briefwahl, das passiert mit so einem extra Umschlag, da steht schon der Empfänger drauf und die Marke ist auch nicht nötig. Generell gibt es auch da wieder eine Ausnahme, wenn man nämlich im Ausland wohnt, dann muss man Porto zahlen.
0: Was ist denn, wenn man gerade im Ausland ist, aber eigentlich in Deutschland lebt?
5: Dann kommt man auf jeden Fall in das Verzeichnis der eigenen Gemeinde, wo man halt gemeldet ist. Und bei der kann man auch schon, bevor man die Wahlbenachrichtigung kriegt, einen Wahlschein beantragen. Das geht nicht telefonisch, das muss man schriftlich machen. Es geht aber per Mail zum Beispiel. Und das kann auch eine andere Person für dich machen, falls du irgendwie im Ausland keinen Kopf dafür hast, wenn sie eine Vollmacht von dir bekommen hat.
0: Und wenn man als deutsche Staatsbürgerin im Ausland lebt und gemeldet ist?
5: Da ist man erstmal in keinem Verzeichnis eingetragen, mhm. da muss man also aktiv werden. Bis 21 Tage vor der Wahl muss man einen Antrag, den gibt es online auf der Seite bundeswahlleiter.de, da muss man den Antrag persönlich und handschriftlich unterschrieben an die Gemeinde schicken, wo man in Deutschland zuletzt gemeldet war. 21 Tage vor der Wahl, das ist übrigens diese Woche Sonntag, mhm. der 5. September. Zur Not können die Auslandsvertretungen auch die Briefe befördern, dann geht es eventuell noch ein bisschen schneller.
0: Elavo will wissen, was sie tun soll. Sie ist umgezogen und konnte sie wegen Corona aber noch nicht ummelden.
5: Ja, bei so Fällen wird es dann wirklich komplizierter. Generell auch hier bis 21 Tage vor der Wahl kann man noch eine Ummeldung in das Wählerverzeichnis des neuen Wohnorts beantragen. Gilt auch, wenn man vom Ausland nach Deutschland zurückzieht. Also auch das bis Sonntag geht es noch, muss man sich beeilen. Ansonsten wird sie halt im alten Bezirk geführt. Gerade wenn sie noch nicht umgemeldet ist, wird es ja jetzt vielleicht knapp. Mhm. Denn beim alten Bezirk kann man sich per Mail melden, Briefwahl beantragen und dann auch ja quasi im alten Bezirk wählen, also das dahin schicken. Gerade bei diesen Umziehregeln, wo man wann wie gemeldet wird, da wird es aber wirklich sehr kleinteilig. Da gibt es aber ein klares Formular, was viele Fragen beantwortet, auch auf der Seite bundeswahlleiter.de.
0: Genau, also alles en detail können wir jetzt nicht klären, mhm. aber das schon mal bundeswahlleiter.de Gerne merken. Marco und Nindi, die haben sich auch gemeldet und die wollten wissen, ob man die Briefwahl auch bei einem beliebigen Wahllokal abgeben kann.
5: Nein, das sagen die dir wahrscheinlich auch vor Ort dann. Das geht wirklich nur an der Wahlstelle, die in deiner Benachrichtigung steht. Die haben ja nämlich das Namensregister, wer da wählen darf. Sonst könnte man ja theoretisch auch mehrfach wählen.
0: Okay, das ist der Trick. Jetzt haben uns viele von euch gefragt nach Wahlbetrug bei der Briefwahl. Ist ja ein großes Thema gewesen bei den letzten US-Wahlen. Mehrere HörerInnen haben uns auch gefragt, wie das aussieht mit Wahlfälschung durch die Briefwahl. Es könnte ja einfach eine dritte Person zum Beispiel diesen Wahlschein ausfüllen. Nick, wie sieht's aus? Geht das? Ja. Grundsätzlich muss man sagen, diese Möglichkeit, dieses Risiko, das gibt's schon. Es
5: gibt ja Menschen, die sind auf Hilfe angewiesen, zum Beispiel beim Ausfüllen der Briefwahl aus ganz verschiedenen Gründen. Aber Politologe Eberhard Holtmann von der Uni Halle-Wittenberg, der meint, dass das im großen Stil ausgenutzt wird, das sei schon extrem unwahrscheinlich.
3: Also sie müssen im Grunde genommen nicht nur für einen Vertrauensvorschuss derjenigen mitbringen, für die sie diesen Wahlakt dann erledigen, sondern sie unterliegen auch einer eisenstaatlichen Erklärung, das heißt, sie unterliegen einer entsprechenden gesetzlichen Sanktionsmöglichkeit, wenn denn herauskäme, dass es hier im Einzelfällen zu unkontrollierten, zu manipulativen Handlungen gekommen wäre.
5: Ja, heißt, man macht sich damit strafbar und man kommt ja auch eben mal nicht so an massenhaft Briefwahlunterlagen von anderen Leuten, dass es echt einen großen Unterschied macht.
0: Eislook hat sich gemeldet bei uns über Instagram. Er fragt, ob man dann eigentlich per Brief wählen kann und dann ganz frech auch noch am Wahltag im Wahllokal auch noch mal die Stimme abgeben kann.
5: Nein, das dürfte auch nicht gehen, wenn man das versucht, sagt Eberhard Holtmann.
3: Diejenigen, die von der Briefwahlmöglichkeit Gebrauch gemacht haben, auch das wird im Wählerverzeichnis, was am Wahltag vorliegt, entsprechend gekennzeichnet und auch von daher ist Sorge getragen, dass niemand auf diesem Wege oder auf diesem sozusagen gesplitteten Wege nach der Briefwahl versuche ich es mal, ob es dann auch bei der Urnenwahl noch gelingt, das ist durch die Vorkehrungen entsprechend ausgeschlossen.
5: Falls du dann aber die Briefwahl beantragt hast, aber am Ende doch nicht per Brief gewählt hast, Wahlbenachrichtigung, am besten alles mitbringen, was du hast, beweisen, dass du noch nicht gewählt hast, dann dürfte es auch kein Problem
0: sein. Also wenn wir hier mal ein kleines Zwischenfazit ziehen, Nick, Wahlbetrug eher unwahrscheinlich.
5: Ja, also es gibt durch mehr Briefwahl, was ja passieren wird, weniger Kontrolle, das stimmt. Holtmann meint aber, es gäbe eben keine Anhaltspunkte für Manipulation im größeren Stil.
3: Alles Gerede vom Wahlbetrug ist nach allen bisherigen Erfahrungen völlig haltlos.
5: Also in der Vergangenheit sind schon mal Fälle aufgeflogen. Da ging es dann meist wirklich um maximal eine Handvoll Stimmen, die auch bei der Bundestagswahl jetzt keinen signifikanten Einfluss aufs Ergebnis haben wird.
0: Es wählen im Vorfeld jetzt ja vermutlich viele eben per Briefwahl. Mhm. Da hat es eben auch entsprechend viele Menschen interessiert. Wird die zum Teil auch jetzt schon ausgewertet?
5: Nein, erst am Wahlsonntag, am 26. September, werden die ab 15 Uhr geprüft, kommen dann in die Urne zu den anderen Stimmen, werden also zeitgleich mit ausgezählt und zählen dann auch direkt zum vorläufigen Endergebnis.
0: Nick Potthoff hat eure Fragen zur Briefwahl beantwortet. Fazit: Wahlbetrug im großen Stil ist eher unwahrscheinlich. So einfach sind Tricks bei der Briefwahl nämlich nicht möglich. Deutschlandfunk Nova. Ja, die Bundesregierung wäre bereit, mit den Taliban zu verhandeln. Das hat der Außenminister Heiko Maas gestern gesagt im ZDF.
5: Wir hören einiges, dabei durchaus auch positive Dinge. Etwa, dass die Taliban sich bereit erklärt haben, dass Afghaninnen und Afghanen auch nach dem 31. August legal aus Afghanistan ausreisen können. Darüber sprechen wir hier mit den Kollegen aus Katar, die einen sehr engen Draht zu den Taliban haben. Darüber sprechen wir aber auch selber mit den Taliban.
0: Doch was erhoffen sich die Taliban dann von diesen Verhandlungen was wünschen Sie sich von Deutschland? Wie viel Spielraum auf der anderen Seite hat Deutschland da? Das wollen wir uns angucken zusammen mit Silke Dietrich. Das ist unsere Korrespondentin für Afghanistan. Silke, wer von den Taliban verhandelt denn da eigentlich mit Deutschland? Im Moment ist das wohl vor allem shir Mohammed Abbas
6: Stanekzeit. Der ist Vizechef des politischen Büros der Taliban in Katar. Der war schon damals, es gab ja das Taliban-Regime Ende der 90er. Da war der Vize-Außenminister, ist dann ins Exil. Und jetzt die ganzen letzten Jahre war der der Chefunterhändler mit den USA. Also es hat ja dieses Abkommen gegeben mit den USA. Da hat er ziemlich viel durchgeboxt. Das war ja noch unter Trump
0: und der gilt eigentlich als ein ziemlicher Hardliner. Das Interesse von Deutschland ist ja klar. Also es geht um die Ortskräfte, die eben rauszuholen aus Afghanistan. Welche Interesse haben denn die Taliban an den Verhandlungen? Zwei ganz große. A wollen sie sowieso
6: die internationale Anerkennung, das wissen sie noch von damals, das ging nicht gut, dass kaum
0: ein Staat deren Islamisches Emirat anerkannt hat und sie wollen natürlich Geld. Und über Geld spricht man ja nicht gerne, aber da werden wahrscheinlich auch noch keine konkreten Summen genannt oder so, ne? Also es geht einfach um. Es gibt ein paar konkrete tatsächlich, weil es gibt zum Beispiel
6: jetzt die Zusage, dass es direkte humanitäre Hilfe gibt von Seiten Deutschlands, Mhm. sogenannte Hilfszahlungen, und da ist eine Zusage von 100 Millionen Euro. Was aber die deutsche Regierung noch mal gesagt hat, vorher gab es eigentlich eine Zusage von 430 Millionen Euro. Das wäre jetzt so eine Entwicklungszusammenarbeit gewesen. Die stellen die im Moment ein. Und da ist natürlich immer noch ein großes Interesse von Seiten
0: der Taliban, dass das alles nicht eingestellt wird. Wenn du schon die humanitäre Hilfe ansprichst, auf die ist das Land ja einfach auch angewiesen. Die Taliban möchte die auch gerne in Anspruch nehmen. Wie dringend wird denn da gerade was gebraucht eigentlich im Land? Es ist alles ganz dringend, weil wirklich Afghanistan schon seit Jahrzehnten
6: überhaupt kaum was alleine kann. Es wird immer nur von internationalen Geldern mit unterstützt. Deswegen A, Afghanistan braucht auf jeden Fall Geld. Die wissen im Moment noch nicht mal, wie sie ihre eigenen Regierungsbeamten bezahlen wollen. Dann medizinische Hilfslieferungen zum Beispiel, also... Alles Medikamente, Operationsbesteck, Plastikhandschuhe, Verbände, Lebensmittel, die die brauchen und natürlich auch Unterstützung von vor Ort. Also die brauchen unbedingt immer noch die Vereinten Nationen mit ihren einzelnen Organisationen oder eben NGOs, die da weiter
0: mit unterstützen, weil ohne funktioniert es nicht. Die Bundeskanzlerin und der Außenminister, die haben gestern auch gesagt, dass noch 40.000 Menschen für Deutschland in Afghanistan gearbeitet haben und die hoffen eben auf Hilfe. Was hörst du über die aktuelle Situation? Was weißt du? Ganz unterschiedlich. Also entweder die, die sagen, ich bin immer noch nicht angerufen worden,
6: ich weiß nicht, was ich machen soll ich versuche über sämtliche Kanäle und die immer noch warten. Dann hören wir von Leuten, die in Busse gepackt wurden und es über den Landweg versucht haben und das tatsächlich mit organisiert wurde, so dass die dann in Pakistan an die Grenze kamen, rüber konnten und dann von Islamabad aus dann nach Deutschland können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund auch gewesen von der Reise von Heiko Maas mit den einzelnen Nachbarländern vor allen Dingen abzusprechen lasst unsere Leute rein und wir müssen nur noch organisieren, dass die irgendwie an die Grenze kommen. wir müssen die Visa für die einzelnen
0: Länder dann organisieren, damit die rein können und von da aus übernehmen wir. Was könnte Deutschland in Verhandlungen den Taliban anbieten? was brauchen die Taliban im Gegenzug von Deutschland? Kurze Einschätzung dazu von Silke Dietrich, unsere Korrespondentin für die Region Deutschlandfunk nova Update Jetzt gehen wir nach. Lübeck, zumindest in Gedanken. In Lübeck gibt es eine Pflanze, die kann uh, sprechen.
4: Bitte fass mich nicht an. Ich mag es nicht,
0: wenn Menschen mich berühren. Ich sagte dir, ich mag es nicht. <lacht> oh, ich sagte dir, ich mag es nicht. Flora heißt diese Pflanze. WissenschaftlerInnen der Uni Lübeck haben sie mit Sensoren ausgestattet. Und mit einer Sprachausgabe verbunden, was leider nicht die ganz große Frage beantwortet. Können wir mit Pflanzen sprechen? Und vielleicht sprechen sie sogar mit uns oder klicken zumindest. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich das fürs Update angeguckt.
1: Manchmal reicht es nicht aus, leise zu sein, um zu hören, was wirklich passiert. Dann braucht es Kontaktmikrofone, eine Software. Und die Bereitschaft, sich auf etwas Ungewöhnliches einzulassen. Als die finnische Kunstprofessorin Laura Belloff die Kontaktmikrofone an die Wurzelspitzen ihrer Pflanze positionierte, sich dann mit ihr unterhielt, da war sie erstaunt darüber, was sie da von ihrer Pflanze zur Antwort bekam. Und sehr verwundert, als auf einmal die Tür aufging und die Pflanze plötzlich verstummt. Ein Kollege war hereingekommen. Die Pflanze hatte die Unterhaltung einseitig beendet. Wenig später, als der Kollege wieder weg war, ging das mit dem Klicken dann wieder los. Forschende wissen längst, dass Schallwellen wachstumsfördernde Effekte auf Pflanzen haben. Es konnte gezeigt werden, dass Pflanzen davon profitieren, wenn mit ihnen gesprochen wird. Und eine weitere Studie hat belegt, dass Pflanzen auf bestimmte Frequenzen bestäubender Insekten reagieren. Brummt es? Steigern sie die Nektarproduktion. Und das innerhalb von Minuten. Pflanzen können hören, Pflanzen können klicken. Und es scheint fast so, als ob sie uns was sagen wollen, diese tollen Organismen.
7: Das ist wirklich toll, ja, das ist ganz beeindruckend.
1: Julia Kerr, Biologieprofessorin, Expertin für molekulare Pflanzengenetik an der Uni Hamburg.
7: Aber wie schon gesagt, ich unterstelle immer nicht die Absicht, dass sie jetzt unterirdisch im Wood-Wide-Web oder was da immer kursiert, irgendwie miteinander absichtlich kommunizieren wollen. So, Also die Absicht ist immer so, dass das bisschen das, womit ich dann ein Problem habe.
1: Julia Kerr kennt das schon. Immer mal wieder rufen Leute an, die danach fragen, wie das eigentlich läuft, mit der Kommunikation zwischen Pflanze und Mensch. Ihre Aufgabe ist es dann, das wissenschaftlich Gesicherte vom Esoterischen zu trennen. Zum Beispiel, dass Pflanzen wie Waldi und Mozart mögen, Jazz aber nicht.
7: Die Pflanzen haben keinen Musikgeschmack, also das kann ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die können auch nicht unterscheiden, das liest man ja auch immer wieder, dass Mozart besser ist und die da besser wachsen als mit Hardrock, das ist mehr eine Frage halt der Intensität und der Art der Schallwellen. Da sind halt manche besser für die Zellen und manche sind halt unangenehm und dann Mag sie das nicht und quittiert das nicht mit Wachstum, sondern eher mit fehlendem Wachstum.
1: <lacht> Pflanzen hören dabei mit ihren Zellen, mit den Zellmembranen. Sie können dabei auch wahrnehmen, aus welcher Richtung der Schall kommt und danach ihr Wachstum ausrichten.
7: Wenn jetzt Schall so laut und so unangenehm wäre, dass er jetzt die, die Gefahr für die Zellen darstellt, dann würden sie ja mit Stress darauf reagieren und würden zum Beispiel davon wegwachsen. Das geschieht, indem dann Gradient in den Zellen ist, halt weg von der Schallquelle.
1: Nerviger Sound, Gewächs wendet sich ab. Pflanzen sind gut darin, Vibrationen und Schwingungen wahrzunehmen. Luftveränderungen, wie zum Beispiel eine erhöhte CO2-Konzentration, wenn wir mit ihnen sprechen. Was nicht erwiesen ist, ist die Art von Bewusstsein, die eine Pflanze dazu veranlasst, mit dem Klicken aufzuhören, nur weil ein Fremder den Raum betritt.
7: Also wenn jetzt zum Beispiel dann ein anderer reinkommt und dann redet oder die Tür klappt zu und Wind kommt rein oder so, die merkt das auf jeden Fall. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie jetzt den Neuen, der da reinkommt, vielleicht nicht leiden kann, sondern einfach, dass da irgendwas sich an den Umgebungsbedingungen ändert und die deshalb mit dem, was sie da gerade tut, irgendwie aufhört, warum immer sie klickt.
1: Echte Kommunikation ist absichtlich. Was Pflanzen tun, erfüllt jeweils einen Zweck für sie. Nicht bewiesen ist, dass sie sich damit explizit an andere richten, so sehr sich Mensch das auch wünscht.
7: Also so ist der Menschheit. Der neigt dazu, sich als den Mittelpunkt der Welt zu betrachten. Und insofern muss alles so ablaufen, wie wir Menschen es empfinden und wie wir es meinen. Und da, 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 das übertragen wir auf unsere gesamte Umwelt.
1: Wenn wir also Pflanzen unterstellen, sie wollten uns was mitteilen, dann sagt das weniger etwas über die Pflanzen aus, sondern vielmehr über uns selbst.
2: Deutschlandfunk Nova. Update.